0: Samedi 13 janvier 2018, l'écrivain Mika Birman était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son roman Roi aux éditions Anacarsis. Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette rencontre avec Mika Birman qui va nous parler de son roman Roi édité aux éditions Anacarsis. Édition que nous connaissons bien à Toulouse. C'est votre sixième roman, si je ne fais pas d'erreur.
1: Je crois que c'est le septième. Septième. Bon. Je, mais il y, y en a qui se sont perdus en route. <rire>
0: D'accord. Euh, vous êtes euh, allemand d'origine Oui. Yeah. Vous écrivez en français directement Oui. Est-ce qu'on peut commencer par euh, cette question qui serait euh, quel rapport vous avez à la langue française pour vouloir écrire en français directement un,
1: un, un rapport d'amour, bien sûr. Euh, je me réveille. Hein. Ça va venir. Euh, adolescent, je, je lisais énormément. Et je lisais, entre autres, dans la traduction allemande, des livres de Blaise Sandras. Ça venait pas, Henry Miller, tout ça. Et quand c'était le moment, je me suis dit je veux lire cet auteur en français. Et donc, à 18 ans, je me suis débrouillé pour venir en France pour apprendre le français.
0: Pour lire Blessandras, c'était la motivation Oui,
1: parce que je ne l'avais pas eu euh, au lycée, le, le français. Je, je suis allé dans un lycée où on apprenait le latin. J'ai le grand latinum, si ça vous dit quelque chose. Et, et donc, je suis parti en France, j'ai appris le français, j'ai lu Blessandras et même d'autres auteurs. Et après, c'était trop tard. Ça aurait pu me faire partir en Espagne, j'aurais écrit en espagnol. Mais non, c'était la France. Et... Bon, mais, mais avant, je ne savais pas que ça va m'arriver. Et jusqu'à jusqu 30 ans, je ne savais même pas que j'avais écrit un jour en joueur français. Donc, euh, parce que je fais une formation de beaux-arts en Allemagne. Et un peu à Marseille aussi. Donc, euh, le rapport, d'abord, c'était un rapport d'apprendre une langue qui, qui n'est pas la mienne et que j'ai appris à Marseille, euh, dans la rue, comme ça, je peux forcer sur l'accent, si vous voulez.
0: Oui, non, <rire> vous ne l'avez pas.
1: Et c'était une joie de, de pouvoir discuter dans une autre langue, de lire une autre langue et ensuite, un jour, d'écrire dans une autre langue. Oui.
0: Vous utilisez plusieurs registres de langue. D'ailleurs, vos ouvrages sont assez différents les uns des autres. Euh, ne serait-ce que les trois édités chez Carsis, parce que donc c'est votre troisième roman dans cette maison d'édition. Est-ce euh, que justement cette cette façon de passer d'un registre à l'autre des phrases très brèves dans Booming, euh, des phrases un peu plus longues, mais avec quand même une certaine sécheresse dans un blanc. Là, un côté beaucoup plus lyrique. Est-ce que c'est une euh, différente fa façon d'explorer justement cette langue qui n'est pas votre langue maternelle
1: Peut-être pas tout à fait consciemment. Hein. Je, chaque thème euh, 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 veut sa propre langue, euh, sa propre manière de, de, de s'exprimer. Euh, c'est peut-être ça dans un blanc, c'était une, euh, une expédition polaire qui part. Donc, il y a plusieurs euh, registres, plusieurs voix. Et donc, chaque, chaque voix parle autrement. Dans *Booming*, c'était bien sûr le western. Donc, le western, forcément, c'est des phrases plus courtes, haut-le-main, je tire. Et, et dans Roi, euh, voilà, cet voyage dans l'Antiquité euh, demandait peut-être un peu plus de d'image, de, de lyrisme, je ne sais rien. Mais oui. Ça...
0: Alors, comment... Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce roman roi, donc que je ne veux pas qualifier de roman historique, mais qui est un roman qui se passe quand même dans une période éloignée de l'histoire Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter brièvement le contexte de l'idée peut-être qui a précédé à l'écriture de ce roman
1: donc, comme comme tous les romans pour Anacarsis, ils naissent sur le table d'un bistrot après quelques pastilles. Euh...
0: Que se publie chez Anacarsis. Les autres euh, les ne naissent pas non. comme les, ça, d'accord Les autres,
1: c'est beaucoup plus sérieux, vous, vous en doutez. Euh, et donc, euh, après avoir écrit un roman sur une expédition polaire et en western, euh, France, dans m'a dit « Maintenant, tu as qu'à écrire un Peplom. Ce que j'ai absolument refusé, je dis mais je suis pas un mec qui écume tous les genres comme ça pour pour la, pour la beauté du geste. Mais en rentrant à la maison, j'avais déjà commencé à y réfléchir. En fait, les trois livres en Akasis, c'est trois trois amours d'enfance quand même. Hein. Le voyage en, en, en Arctique, en, dans la neige, dans les dans les grands froids, c'est un truc qui très jeune m'a m'a fasciné, m'a m'a plu. D'ailleurs, le roman commence avec cette anecdote de l'exposition Scott qui qui, qui qui périt en revenant du pôle, en étant deuxième. Donc voilà, il revient, tout est dépité, et qui périsse dans un blizzard. Et il y a un des membres, ils sont tous mourants dans la tente. Il reste très peu de vivres et il va dire, bon, il va, il va se sacrifier, il va sortir de la tente en disant, je fais un petit tour qui risque de durer un moment. Et je trouve ça tellement grandiose. Des, des, des héros comme ça, euh, voilà, on, on peut même, ça, ça donne envie d'en de, faire, faire quelque chose. Le western, c'est venu un peu plus tard. Chaque dimanche, à la télé allemande, il y avait un western. Pas toujours le meilleur, pas toujours le plus grand, mais c'était un grand moment de familial, même de, 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 de détente dominicale. Et, et donc, euh, le western. <coughs> Roi, c'était encore autre chose, parce que adolescent, j'ai lu un livre, c'était pas un livre pour enfants, mais c'était peut-être pour adolescent. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est Rosemary Sutcliffe, on ne dit rien à personne, qui, euh, qui est une Anglaise et qui a écrit une dizaine de, de, de romans qui jouent dans l'Angleterre euh, occupée par les Romains. Le premier, c'est l'aigle de la 9 Légion. Le deuxième, c'était le signe euh, le du roi. Tiens. Et ces deux livres, à chaque, je, je les lu peut-être une centaine de fois, et chaque fois, je pleurais tellement c'était beau. Et quand c'était mon tour donc d'écrire euh, quelque chose en voyage dans l'Antiquité, euh, au début, je pensais aux Romains. Mais c'était tellement écumé. Tout le monde écrit sur le roman. Tout le monde fait des films sur le roman. Les romains sont extrêmement populaires. Du coup, j'avais envie d'aller voir ailleurs. Ce n'était pas très compliqué. Avant le roman, qu'est-ce qu'il y avait Ah, les étrusques. Cette espèce de peuple stupide à l'éternel sourire. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser. Et très, très vite, j'ai découvert que les étrusques, c'était absolument fascinant. Et justement, avant le roman, avant que toute la mécanique s'enclenche, il y avait autre chose déjà. et euh, C'est venu tout seul.
0: Alors, ce qui est un peu paradoxal dans ce que vous dites, c'est que votre roman se passe quand même... Nous allons assister à la chute définitive des étrusques, mmh. avec le personnage du, du dernier roi, de la dernière cité étrusque qui ne résiste pas complètement, donc va finir par, par affronter les Romains. Pourquoi ne pas avoir placé le, rom, le roman avant du temps de la grandeur des étrusques pourquoi, pourquoi avoir choisi cette, cette, cet épisode charnière de la chute définitive des étrusques
1: Parce que c'est beau, la fin d'une civilisation, c'est toujours très sympa euh... On est en train de vivre la fin de la nôtre, donc c'est très bien, ça. Il y a un rapport aussi. Et c'est une chute, mais c'est pas une chute comme quand on trébuche dans la rue, on tombe et on se, on, on se, on se casse le bras. C la fin des Étrusques, c'est plus doux, plus 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 étrange aussi. En fait, c'est un peuple qui va se dissoudre dans l'Empire romain qui monte. Euh, les Romains vont tout voler aux Étrusques, tout. Les vêtements, les dieux. Le dieu étrusque, c'est le dieu. les dieux, les dieux, les dieux romain, c'est le dieu étrusque. Les Étrusques ont pris aux Grecs. Mais pas, les, les Romains ne les ont pas pris, leur dieu, directement aux Grecs. Ils ont emprunté aux, aux Étrusques. Et ainsi de suite. Donc, euh, cette espèce de, de quelque chose qui, qui se dissout dans quelque chose de plus fort, ça m'a tout, tout simplement plus ça semblait riche en, en matière. En, en, en scorie, en densité en... et du coup je campais en... parce que c'était une duo des capoles, il y avait 12 cités étrusques et Marseille 13 voilà. ça m'a plu d'inventer donc la dernière cité, la 13 e avec un dernier roi très jeune et pas tout à fait à la hauteur, parce que les romains vont tout simplement demander euh, soumission au roi, à la cité, et tout ça. C'est déjà un, 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 un essor dramatique euh, en soi, quoi, ça ne peut qu'engendrer un, un fabuleux roman. Quoi.
0: Alors justement, vous parlez d'une civilisation qui s'est dissoute et qui s'est éteinte progressivement dans une autre qu'il a, qu a avalée et digérée. Et vous prenez le parti d'en roi au contraire de faire une chute euh, complètement baroque et, et euh, extrêmement, euh, alors je peux pas dire ni dynamique ni tonique, mais de placer ça sous le signe de la guerre et d'une bataille. Est-ce que c'était une façon de venger cette instinction euh, très douce et de redonner quelque chose de flamboyant aux étrusques
1: un dernier baroude d'honneur euh, aux étrusques, ça me semblait des mises, non euh... Et étrusque, à l'époque, quelqu'un qui parle étrusque. Et déjà, dans la cité euh, des turpidôme les jeunes ne parlent plus étrusque, ils parlent romain. Comme, comme, comme les jeunes, maintenant, parlent euh, l'anglais parce qu'ils vont sur Internet et c'est la civilisation américaine. Donc, voilà tout ça. Et... Euh, Laisser la rivière juste s'absorber par la terre, ça me semblait un peu triste. Donc, une dernière bataille s'imposait. J'espère qu'elle est assez rocambolesque pour faire comprendre. Les batailles à l'époque, c'était quelque chose. C'était Avant les Romains, c'était les batailles d'Oplit. L'Oplit, c'était ces gens extrêmement euh, lourdement armés, avec un bouclier, un casque et une longue lance. Euh, les batailles avant les Romains avant que le romain arrive avec des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire, euh, se euh, voilà, c'était des, des, des rangées comme ça, bien euh, ordonnées, qui s'affrontaient. On nettoyait le champ de bataille, on bouchait les trous de, de la peigne pour que personne ne se casse une cheville. Euh, si jamais il y avait d'abord la, la récolte euh, à rentrer, on attendait trois jours avant d'entamer de, la bataille. Et... Euh, alors ça, je, je, je le fais dire, je le fais raconter oui. à un personnage à un moment donné, mais il paraît que c'est véridique. Alors, le problème des hoplites, c'était que chaque guerrier protégeait la moitié de son corps avec son bouclier et la moitié du corps de son voisin, à gauche. Ça posait un petit problème pour le mec qui était tout à droite, parce que la moitié de son corps était à nu. Donc, il avait tendance à pousser un peu a poussé un peu pour se... Pour ce... Et donc, toute la lignée, parce qu'ils étaient épaule contre épaule, tout le monde se décalait un peu. Et il y avait des formations qui se rataient complètement, parce que euh, ça poussait à chaque fois dans votre sens. Et, donc ça, c'est
0: n'est pas une invention romanesque. Un
1: un Bien truc. sûr que, ça ne pas, <rire> ces genres de choses.
0: Parce que <rire> parce qu on est... moi, j'ai une image de l'armée romaine. Alors, d'Astérix, certes, extrêmement organisé. Euh, mais oui, c'est avant les Romains. Mais l'armée voilà. romaine, justement. Ouais, alors, eux, c'était
1: des, des, des centuries. C'était des, des petits euh, carrés, comme ça, beaucoup plus mobiles. Alors, les autres, avec leurs lourdes armures, bien en rang, quand il y a des petits carrés qui leur font dessus, ils n'avaient aucune chance. Euh, autre chose, juste, puisqu'on parle de, de, de ces guerres-là, euh, je ne savais pas, et j'ai appris ça, jusqu'à la République romaine, Grosso modo, et encore pendant les premières décennies de la République romaine, c'est les riches qui se battent. C'est ceux qui ont le moyen de se payer la mûre et le bouclier et l'épée qui se battent. Et les pauvres, ils sont sur les rembards de la, de la cité et ils encouragent leurs euh, leur dirigeants de, de se mettre sur la tronche. Euh, mais ça change complètement aussi les, les qualités d'une bataille. Hein, ce n'est pas les appeler, ce n'est pas, pas des sbires, ce n'est pas des soldats euh, de profession, c'est les riches qui se battent entre eux.
0: Qu'est-ce Qu que vous connaissiez aux étrusques avant de commencer ce roman Absolument rien. C'est une documentation incroyable que vous avez dû... Euh Assimilé, j'imagine parce que euh, alors on ne sait pas des fois comme il y a des, des noms avec des consonances un peu étonnantes on ne sait pas si je ne suis pas allé vérifier si tout le vocabulaire que vous employez était, était vrai ou inventé euh, on, je suis à peu près convaincu qu'il est vrai même si des fois ça paraît être une, une pure invention mais c'est euh, un travail de documentation qui semble énorme si vous ne connaissez rien a priori
1: ce qui est le plus authentique d'un euh, roi c'est le nom. Parce que je les ai pris sur les sur le sur les stèle funéraire étrusque. Donc euh, les noms sont tous. Le loir, le, notre roi, mon roi, s'appelle Larth avec un, un, un th à la fin. Je, je, sa, sa reine s'appelle Ramta avec th et a à la fin. Euh, tout ça, c'est des noms que je trouvais. Euh, voilà, c'est sur le sur les stèle étrusque. Après, se documenter aujourd'hui, c'est c'est un calvaire. Parce que c'est trop facile. voilà, en rentrant, j'ai tapé étrusque dans une machine de recherche et j'avais 20 000 pages et très vite on s'y perd. C'est terrible. En même temps, personne ne sait lire l'étrusque. C'est une langue qui on ne, sait pas... on ne sait pas, la déchiffrer. On ne sait pas exactement comment c'était prononcé. Donc pour le nom, on peut dire l'art ou l'arf ou l'arf ou et, et finalement, il y a énormément des de restes de, de la civilisation étrusque. Et en même temps, on sait très peu de choses. Alors maintenant, je sors un tas de livres, les dernières secrets des étrusques dévoilés et tout ça. Mais c'est un peu de la foutaise. Parce que euh, effectivement, euh, je fais même un voyage l'été dernier, un voyage d'études. Alors on était cinq amis euh, dans une petite voiture... Euh, et on est allé euh, en Toscane, parce que euh, la région qui nous concerne, c'est grosso modo la Toscane, hein, au nord de Rome. C'était là où il y avait les étrusques. Et euh, on a voyagé pendant deux semaines euh, d'une cité étrusque à l'autre. Et à chaque fois, mes quatre collègues s'étaient planqués à la plage avec une bouteille de rosée et un poulet. Et moi, je, je rampais dans des tumulus euh, complètement... parce que, il ne reste pas énormément de choses. Les cités étrusques sont devenues ensuite des cités romaines. Et aujourd'hui, cités, c'est des villes italiennes. Et les habitants refusent catégoriquement qu'on détruise leur, leur ville pour, pour fouiller le sous-sol. Donc, il euh, y a énormément de restes, mais pas tant que ça. On ne sait pas tant de choses sur les étrusques euh d'autant plus qu'on ne peut pas lire leurs leur textes, et on n'en a pas des grands textes non plus, des longues textes on a quelques, quelques listes de courses et quelques incantations euh, donc je me suis documenté comme je pouvais j'ai fait un voyage pour, pour pouvoir décrire le coucher de soleil comme il faut et, et après j'ai découvert que je peux y aller librement ça c'était bien aussi Sur le roman ça a été plus compliqué parce que tout est dit, tout est, on, on, on sait tout sur le romain. Sur les Étrusques. j'étais beaucoup plus libre d'y aller de, de mes inventions personnelles.
0: En même temps, on a l'impression qu'il y a une... Un grand souci de, j'allais dire, de respect vis-à-vis -vis de ce peuple disparu dans les descriptions de la vie quotidienne en particulier, comme si, même si évidemment vous n'y étiez pas et que vous ne pouvez pas témoigner de la vie dans les rues, mais on a l'impression que vous essayez, alors aussi en utilisant un langage, un langage assez trivial, que vous essayez de redonner une âme et une identité très forte à ce peuple disparu. Est-ce que je, est-ce que je me trompe Enfin, qu'il a le, en tout cas, en, en le faisant avec. Euh, oui, avec le plus grand respect possible et non pas juste un décor qui sera un argument au roman.
1: Ah non, ça c'est une idée horrible, juste un décor pour... Euh... J'ai vite découvert que c'était des, des gens très sympathiques. Il y a une fresque étrusque qui montre donc des jeux de cirque. Et sur le gradin, il y a les hommes et les femmes côte à côte qui, qui regardent le, le spectacle. On en a déduit que la femme étrusque, par exemple, était beaucoup plus émancipée, avait beaucoup plus de place dans la société étrusque que, par exemple, la femme grecque ou la femme romaine. À Rome, les jeux du cirque, c'était que des hommes. Les femmes étrusques avaient un nom de famille. Les femmes romaines n'ont pas de nom de famille, ils ont juste un prénom. Et ainsi de suite. Donc ça le rend déjà un peu plus sympathique. Et j'ai découvert peu à peu que c'était un peuple. Un, un, un peu doux, un peu, un peu, pas mou, mais... Ils étaient extrêmement religieux, les Étrusques, qui paraît. On ne sortait pas de la maison sans consulter un foie de mouton ou un vol d'oiseau pour savoir ce qui, ce qui va vous, avérer, vous arriver pendant le solde. Donc il y avait une, une, une prédiction étrusques, que leur empire va sombrer au bout de 900 ans. Et voilà, 2060 avant Jésus-Christ, c'est à peu près 900 ans de, de règne étrusque. Et ils ne se sont pas vraiment défendus non plus. Les douze cités n'étaient pas vraiment solidaires. Quand les Romains ont débarqué, il y a des cités qui ont fait des contrats, qui ont dit d'accord, ben, on n'est plus étrusques prenez les clés de la mairie. Les autres qui ont résisté un peu, il y a ceux qui sont partis, euh, mais ils ne se sont pas réunis pour combattre l'ennemi, ils auront pu mettre la, la pâté aux Romains sans problème, d'autant plus qu'ils avaient euh, un artisanat euh, très, 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 très très bien, de, de, ils avaient du fer, ils faisaient venir les minerais de l'île de l'Elbe et à Popologna qui était une grande cité étrusque, c'était un peu la roue de, de l'Italie à l'époque. fumer euh, une centaine de hauts fourneaux pour produire du fer, qu'ils transformait en armes, ils livraient des armes jusqu'aux Gaulois, les, les étrusques. Mais quand les Romains sont venus, ils n'ont pas pris ces armes, pas comme il fallait, pas comme ils ont dû faire peut-être, mais ils se sont laissés voilà, absorber. Ça, ça me les a, tout ça, ça les a rendus extrêmement euh, sympathiques à, à, à mes yeux. Et entre-temps, j'avais inventé donc ces petits rois, très jeunes, et sa femme. Et je suis tombé amoureux d'eux. Euh, les personnages de mes livres, ce pas mes esclaves. Ils ne servent pas à, à illustrer mes idées. Non, c'est eux qui s'imposent euh, à un moment donné à moi. Et dans le cas de rois, mon roi, il, il commençait à m'émouvoir, mais vraiment euh, beaucoup. Quoi. Je pleurais quand il est mort, une fois de plus. Comme chez Rose, je je voilà, je suis une...
0: un grand sentimental. Une, une larvette, oui. <rire> non, je ne vais pas dire ça. <rire> Est-ce que le je, je reviens sur le, les niveaux de, de langue que vous pouvez utiliser de façon très très riche et très différente dans Roi en particulier il y a à la fois un, un très grand lyrisme parfois dans les descriptions euh, une très grande une très grande âpreté en même temps euh, et puis beaucoup d'humour beaucoup de, de de trivialité de vulgarité euh, est-ce que c'est une ce mélange des genres, euh, l'un faisant toujours contrepoint à l'autre, est-ce que c'est un exercice d'équilibre pour vous pour euh, ne pas sombrer justement dans les travers du roman historique ou pontifiant ou didactique et redonner de l'humanité à vos personnages est-ce que c'est parce que vous êtes un grand comique dans l'âme et que vous avez besoin euh, Un grand de... comique
1: <rire> Trivial, comique, ça y
0: est, ça y va. Euh... Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, il y a des choses très drôles, dans des... à des moments je crois que dramatiques. Euh, mais... Les
1: Étrusques, pas seulement ils souriaient tout le temps, mais ils ont dû bien rigoler de temps en temps aussi. Je, Alors, par exemple, les descriptions. Qu'est-ce que je peux décrire je, je, je suis allé dans, dans, dans le pays des Étrusques, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai vu quelques tumulus et beaucoup de vases euh, alignés dans des musées. Euh, mais. Je pense que le paysage que j'ai vu, c'était, c'est pas qu'il est éternel, mais euh, un coucher de soleil est un coucher de soleil. Donc je peux en parler euh, euh, librement, parce que ça n'appartenait ni aux étrusques, ni, euh, ni aux catholiques de l'ère baroque, ni, ni à moi maintenant. C'est quelque chose que je... Penser, mettre dans, dans le roman sans euh, me soucier d'une de, de, quelconque historique. Histori, cité. cité. merci. Cité étrusque. Euh, et après, comment est parlé les étrusques entre eux Sûrement très très différent de, de nous. C'était il, il, il y a 2260 ans, donc euh, euh, j'en ai aucun. J'en ai aucune idée. Donc je ne pouvais que leur donner des, des paroles que je trouvais à peu près euh, sincères, vraisemblables. Mais ça me souciait comment ils parlaient vraiment, parce que personne ne le sait. C'est peut-être ça le, le travail du, du, du romancier, de, de, de trouver un langage adéquat, mais pas essayer de, 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 de retrouver le langage des gens d'une autre époque, c'est pas possible. C'est forcément une traduction. C'est une traduction de quelque chose. C'est une traduction de l'histoire. Je peux que traduire, je peux pas faire revivre l'histoire parce que je n'y étais pas.
0: En même temps, je pense au personnage de la reine en particulier. Vous en faites quand même... Comment pourrait-on décrire cette jeune fille Elle est un peu hystérique, elle est complètement immature, elle est... Un peu perverse, euh, manipulatrice, enfin, euh, euh, et, et, et elle est à chaque fois mise en scène dans des situations euh, à outrance, un mmh. peu.
1: Ouais.
0: Alors donc, je reviens. <rire> je n'aime pas beaucoup ce personnage. Il est assez drôle et en Vous même temps. Pas <rire> non, parce que je trouve que c'est pas un portrait de femme très. Euh... Très agréable, parce qu'elle est, elle est du côté du pouvoir. Enfin, elle est quand même... Euh,
1: Ils sont euh, si jeunes, d'abord. Je, je, je suis parfaitement conscient qu'à l'époque, on avait une espérance de vie de peut-être 35-40 ans et que euh, euh, l'âge adulte commençait à 12 euh, ou 10, peut-être. Mais n'empêche, c'était des adolescents. Ils avaient des hormones qui leur montaient euh, aux oreilles. Quoi. Donc, euh, une si jeune fille ne peut pas être raisonnable, posée... Euh, non, il fallait mais les
0: expliquer. reines
1: et alors <rire> mais c'est aussi une dernière reine un dernier roi euh, ils sont ils sont plus euh, remplis de leurs fonctions ils sont plus ils habitent ils ont des vêtements trop grands pour eux j'espère je, je, que je oui ça
0: on le sent ouais.
1: j'ai pu le faire sentir c'était ça le jeu cette treizième et dernière cité et ces personnages euh, vivent la fin de quelque chose il incarne plus un pouvoir euh, voilà noble et, et trois mots suffisent pour que tout le monde saute, euh, saute dans le lac. Non, c'est quelque chose de, de, de trop pour eux aussi. Et peut-être euh, le roi un peu faiblard et la reine un peu folle-folle, c'est à cause de ça. C'est peut-être pour ça que je les ai pas rendus plus nobles, dans le sens du terme, que ça. Mais je suis très déçu que vous n'aimez pas cette petite reine parce que je la trouve... Moi, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien boire un café avec elle.
0: Je peux comprendre. Bon. La description que vous en faites. Mais quand même, elle est un peu euh, oui, opportuniste, je dirais. Enfin, Elle ne veut pas sombrer avec le navire. En même temps, c'est une force de vie incroyable, c'est vrai. Parce que c'est peut-être euh, une des rares personnages qui ne veut pas sombrer avec le navire.
1: Il fallait bien un personnage qui ne veut pas sombrer. Parce que quelque chose sombre... Il faut bien qu'il y ait des survivants, qu'il y ait une survivance de quelque chose. Voilà, euh, l'héritage étrusque, c'est Ramta et c'est dans le roi. Euh,
0: je voulais vous poser une question euh, par rapport à la... Ce que moi j'ai ressenti en, en lisant plusieurs de vos livres, euh, je trouve que vous avez dans vos univers romanesques un rapport à la sauvagerie. Non pas à la violence, mais à quelque chose de plus animal que ça chez l'homme. Et euh, je ne sais pas si on, on peut en dire deux mots. Euh, comme si vous alliez creuser... Alors avec dans ce que ça peut avoir de joyeux aussi, comme chez Ramta et ses, et ses ébats avec son esclave. Euh, mais quelque chose qui, euh, qui irait chercher euh, loin dans l'humain et peut-être se débarrasser de l'humain et laisser euh, apparaître... Euh, un état sauvage de l'être humain, est-ce que c'est est quelque chose sur lequel vous travaillez euh, consciemment ou est-ce que c'est quelque chose qui échappe euh, à vos personnages Je pense à sang par exemple, euh, mais même dans Booming, il y, y, y a une, une dureté qui n'est pas que de la violence, enfin, qui va au-delà de ça.
1: Oui, c'est curieux, je n'ai pas réfléchi de cette manière à la question. Je, euh, non, je ne leur donne pas un côté sauvage ou instinctif. Ou, par contre, j'aime beaucoup le côté Grand Guignol. Je trouve le, puisque tout à l'heure je disais que c'est une traduction. Je trouve le côté Grand Guignol traduit bien mieux certaines situations, certaines, certaines euh, certains aspects de, de l'humanité que euh, une description psychologique un peu. Je, je suis pas capable, on va le dire comme ça n'ai pas envie de le faire de, de donner de la psychologie mais le grand guignol c'est merveilleux c est, c est, et là le, le sang peut gicler bien plus loin et c'est bien plus rafri, rafraîchissant que, euh, que la vraie violence je ne pense pas qu'il y a de la vraie violence dans mes livres ou de la non vraie... justement, c'est ouais, ça voilà, qui m'a frappé c'est plus une, euh, une joie de, de. Après, la vie est violente. La mort est, est sûre et, et, et pas de roman sans, sans un essor un peu dramatique où, euh, où oui, on se bat, où on se ébat euh, aussi. J'espère que mes livres sont aussi érotiques qu'ils soient violents. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils sont juste euh, vivants, j'espère. Mais ce n'est vraiment pas que je creuse l'être humain pour le réduire ou pour euh, ouvrir des portes. Qui... En tout cas, ce n'est pas mon intention.
0: Non, mais c'est ce que vous disiez sur le rapport au grand guignol me répond un peu à la question que j'avais, parce qu'effectivement, ce n'était pas sauvagerie au sens forcément négatif du terme, mais quelque chose hors éducation, enfin quelque chose qui échappe, et puis effectivement, dans une espèce d'outrance et qui va bien plus loin que la simple violence, mais même dans ce que ça peut avoir de joyeux, de festif et de positif.
1: Après, ça amène au langage, parce que le grand guignol... Soutient, euh, amène un langage euh, beaucoup plus libre dans sa poésie que de se faire plombier euh, de la tuyotorie, de ses sentiments un peu, un, peu, un, peu, un peu vaseux. Donc, quand je me lance dans des descriptions euh, érotiques ou violentes, euh, avec un langage euh, que je trouve, moi, joyeux, ça me donne plus de moyens d'écrire, de, 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 de jubiler, de, de, de jongler avec le mot, que chercher l'expression le, juste pour un petit sentiment qui peut-être, dans mon fond intérieur, quelque part caché. Voilà. Donc, euh, c'est aussi mon rapport à la langue. Je crois que c'est un rapport qui pas intimiste. Je suis désolé, je ne sais pas le faire. Hein, c'est un rapport de, de, de jongleur. C'est peut-être pas très glamoureux ce que je viens de dire
0: bah non, ça va. Non, ça va. Ça va <rire> ça okay, vraiment, ça Parce va, va. qu'en même temps, quand même, vous citez beaucoup d'auteurs en, en exergue de vos romans. Oui, Il y a toujours des citations ah, ça, oui. assez longues. Et, et j'ai retrouvé Marcel Proust plusieurs fois, qui n'est pas très grand guignol quand même.
1: Mais vous avez vu la citation Oui.
0: Euh... <rire> Mais je pense que si vous citez Marcel Proust et que vous avez lu toute la recherche et que... C'est quand même, c'est pas j du monde je, psychologique, mais. Euh,
1: J'ai absolument pas lu toute la recherche. J'ai lu tout Fantomas. <rire> et j'en étais malade après. Hein. J'avais avalé, je sais pas moi, 2000 pages Bible, euh, tout le récit de Fantomas, et je pouvais, je pouvais même plus lire une publicité dans la rue. Je, je, mais c'était un moment de grande joie. La, la recherche, non, je, 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 un, je vous promets, je vais la lire, et ça va complètement changer mon style. Et je vais écrire un livre très différent après ça, mais ce n'est pas encore. Bon, là, j'ai 58 ans, je pense à 75, je serai prêt à, à plonger dans autre chose, bien plus proustien que,
0: que Fantomas.
1: Que Fantomas ouais. euh,
0: vous avez dit que vous aviez fait des études de, de Beaux-Arts Oui. Et alors, j'ai rajouté une question en arrivant euh, qui m'est venue. Je voulais vous demander justement quelles, quelles étaient vos sources d'inspiration euh, euh, visuelle, en particulier dans l'écriture de Roi, s'il y en avait eu, parce qu'il y a des scènes qui sont euh, parfois très cinématographiques et puis, on, et je trouve qu'il y a de la peinture, il y a de la peinture tout le temps, partout. Euh. Est-ce que vous avez été euh, euh, guidée, aidée, soutenu euh, par des peintures ou des films en particulier dans l'écriture de Roi
1: non, parce qu'il n'y a pas de film sur les étrusques. Sur le romain, oui, mais sur les étrusques, nous n'avons pas encore le, le grand film. Donc, mais bien sûr, l'image filmique d'un booming, d'un booming qui est un western, on ne peut pas écrire en western sans penser à tous ces films qu'on a vus, que tout le monde a vus. C'est très pratique aussi, parce qu'on n'a plus besoin de tout dire. C'est ça, le, 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 les joies du, du genre, c'est ça. Qu'on euh, fait sonner la note et euh, le lecteur entend toute la mélodie. Ça fait des livres assez courts d'ailleurs. Hein. Euh, après, j'ai commencé euh, ma vie artistique, si on peut dire ainsi, euh, en tant que, que peintre. Je fais des, des études de beaux-arts à Berlin. Euh, et. Voilà, j'ai appris à tendre une toile, à l'enduire de col de peau de lapin euh, euh, faire des fonds, euh, peindre comme il faut. Et, et je, je croyais que ce ça sera ça ma, ma carrière artistique. Après je, je fais un peu de, de beaux-arts à Marseille aussi. Après je déménagé à Marseille, je continue toujours à dessiner et à peindre. Et un jour pour des raisons que je, je ne peux pas public, une dispute amoureuse, ça doit suffire, j'ai dû quitter mon appartement. et Le soir, j'ai pleuré chez un copain et il m'a dit « Où tu veux habiter ?» J'ai dit ben, « Maintenant, j'en ai marre, je vais habiter dans une camionnette et je vais sillonner le monde. » Il m'a dit « Ah tiens, ça, ça tombe super bien, j'ai une camionnette à vendre. <rire> » Et le lendemain, je me suis retrouvé dans une camionnette, une, une, une camionnette de chantier, un hein, C-35. Euh, que ah oui, d'accord,
0: pas un combi Volkswagen aménagé euh...
1: Oh, absolument non, pas. Alors, derrière, <rire> il y avait encore des sacs de ciment. Et, euh, donc, je, 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 je n'en ai fait mon lit et euh, je, je voyagé pendant trois ans euh, dans la camionnette euh, dans le sud de la France. Sur deux mètres carrés, on ne peut plus faire de la peinture, ni de collage, euh, et même péniblement seulement du dessin. Par contre... On peut écrire. Parce que ça, ça ne demande rien. Euh, mm. Ça demande un, un cahier et un crayon. Et du coup, j'ai découvert qu'écrire, finalement, c'est une autre manière de, de, de faire la même chose, de peindre, de, de faire des images. C'est même. Euh, après coup, maintenant, je suis très content que ça m'est arrivé parce que je trouve ça finalement presque mieux avec si peu de moyens de, de, de faire des si grands tableaux. Je vous assure, peindre, c'est un métier pénible. Tendre ses toiles, avoir un atelier, trimballer tous ses matos. C'est sa ça.
0: licence, ça sent mauvais. ça.
1: Voilà, Duchamp l'a dit. <rire> euh, et donc, euh, euh, écrire était une autre manière de faire des, des tableaux. Et en plus, on peut les animer. Et c'est grandiose. Et du coup, je me suis pris un vrai amour pour l'écriture. Et après, ça a donné mes livres. Quoi.
0: Donc, pas d'influence directe
1: Directe dans le de... sens... Euh...
0: Pas les batailles du cello qui ont pu euh, influencer des, des écritures Pas de films de Pasolini qui ont pu influencer l'écriture de scène pas de... Non,
1: non pas, pas, pas direct comme ça. Bien sûr, tout ça, après, c'est présent dans la tête. et Peut-être inconsciemment aussi, on, puise, on, 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 on vole des choses... Juste, ça me vient à l'esprit, c'est génial. Euh, le fameux geste romain, alors on est chez le Romain, euh, le fameux geste du, du gladiateur qui demande de grâce, avec le pouce levé vers le ciel, euh, ce n'était pas comme ça dans les arènes romaines. C'est un peintre, c'est Jérôme, qui a fait un tableau d'un combat de gladiateurs. Il y a un qui est par terre, l'autre il est au-dessus de lui, qui a gagné. Et euh, lui, le mec par terre fait comme ça, et le public fait comme ça. C'est l'invention d'un peintre. Mais c'est complètement faux. Ça, ça n'existait pas dans les arènes romaines. On ne sait même pas quel signe il faisait mais surtout pas ça, parce que ça, ça voulait dire au ciel. Donc,
0: Plutôt le contraire.
1: Le contraire. <rire> Donc, il faut, il faut se méfier des images aussi. Les images sont déjà une interprétation, une traduction, surtout quand on parle de l'orientalisme, quand on parle des, de la peinture historique. C'est tellement joliment faux déjà. C'est un tel mensonge, un fatra de mensonge. Tout à l'heure, j'étais au, au, au musée des Augustins et, et j'ai vu le Benjamin Constant, l'entrée de Mahomet II euh, dans, la, dans la cité de Constantinople. Mais mon Dieu, mentir avec une telle verve, mais c'est génial, c'est formidable. Et donc, mais ça peut pas inspirer directement euh, un paragraphe parce que moi, j'ai envie de mentir à ma manière.
0: Est-ce qu'il y a des questions
1: ah, C'est le moment pénible, des questions.
0: Pour vous ou pour le public Pour vos public. Pour le public. <rire> bon, puisqu'il n'y en a pas pour le moment, je vais vous en poser une autre. Euh, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais je voudrais qu peut-être qu'on qu creuse un petit peu plus. Vous avez deux éditeurs
1: Oui, oui j'avais deux éditeurs.
0: Et les, vous êtes édité aussi aux éditions POL, effectivement, même si Paulo tchaikovsky Lorenz, hélas, est mort en, en début d'année. Euh, vos romans... Les romans que vous éditez chez Paul et les romans édités chez Anna Carthy sont assez différents. Oui. Euh, comment vous... Est-ce que vous écrivez pour un éditeur Je sais ce que vous allez me répondre, mais est -ce que quand vous écrivez... <rire> est -ce que vous... Je le pose quand même. Est-ce que vous vous dites « J'écris pour cette maison aujourd'hui. » Est-ce que vous écrivez et puis après, vous décidez euh, en fonction de, de la tonalité Est-ce que Carci, c'est plus un espace de liberté que Paul, où on a l'impression que vous lâchez plus de choses dans la narration il y a plusieurs questions mais je vous laisse répondre
1: je laisse plus de choses dans la, dans la narration chez Cassis que chez Paul euh...
0: vous lâchez plus prise j'ai l'impression, Enfin, que vous vous laissez plus aller peut-être dans l'ampleur de la phrase dans l'ampleur narrative elle-même aussi, dans ce que, une certaine audace dans les histoires peut-être
1: peut-être euh, je ne suis pas d'accord eh ben, très bien, allez-y <rire> Mais, effectivement, alors, on va commencer par le début. Euh, bien sûr, j'écris pour les éditeurs et après pour le public, euh, pas pour moi-même, ça sera quand même scandaleux, non? Euh, C'est venu d'une manière bizarre. Parce que j'écris un premier livre qui était édité par, à l'époque, Climat, mm -hmm. qui était un livre érotique des histoires, des historettes euh, extrêmement, même pornographiques, on va dire. Euh, si le public n'en a pas marre, je peux juste... Parce, parce que c'était rigolo. Euh, euh, donc, je, je, dans la camionnette, j'écris. J'écris ces petites histoires érotiques et euh, j'en fais euh, une espèce de manuscrit. Euh, euh, je ne savais même pas quelle marge il fallait laisser. J'envoie ça à dix éditeurs. Il y a neuf qui me répondent euh, euh, avec les lettre type, les fameuses lettres types que chaque euh, écrivain euh, a à la maison, avec lesquelles il peut tapisser ses murs. Euh, C'est pas bon, euh, désolé. Euh. Et au bout d'un an, il y, y a donc euh, M. Martin des climats qui, qui m'appelle et il me dit Écoutez, j'ai là un drôle de machin sur la table, euh, ça me semble extrêmement intéressant et, et jutif, mais est-ce que vous pouvez, vous pouvez le réécrire en français non, Moi, je c'est du français. Il m'a dit non, c'est pas du français, c'est café de faute. Mais je dis, dis c'est un style, c'est un style. Il m'a dit non, 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 détrompez-vous, c'est pas un style, il y a cinq fautes par phrase. Donc il faudrait euh, le retravailler. Ce que j'ai fait, et, et ça a donné un premier roman. Euh, c'est un moment très important pour, pour un écrivain, je pense, parce que ça aurait pu que le jour où il téléphone, je ne suis pas à la maison, et après il en a marre, et euh, j'aurais jamais écrit. Donc, on met le pied comme ça dans la, dans la porte et euh, après, Climat a, a fermé. J'ai édité un deuxième petit roman, mais ça, c'était avec une maison d'édition marseillaise qui était plus amicale qu'autre chose. Et après, ça semblait laissait tarir, le, la source. Et quelques années plus tard, d'un coup, j'avais deux éditeurs en même temps. Euh, pendant... Bon, j'ai publié en blanc avec Anacasis et j'avais envoyé déjà, déjà des autres manuscrits à toujours 10 éditeurs et là, c'est Paul qui se manifeste et qui me dit, je, on va publier... Euh, et en plus, il, il disait, ça sera exclusif, hein, c'est trois romans chez moi, alors j'ai dit, non, je ne peux pas, j'ai déjà un deuxième roman en travail pour, pour une, autre, une autre maison et il a, il, il a eu la grâce l'élégance de dire bon dans ces cas-là, on fait un événement au contrat et euh, voilà, vous pouvez éventuellement... Euh... Et du coup, j'avais deux éditeurs. Et c'est vrai, ce que je proposais à l'un, je ne le proposais pas à l'autre. Mais au début, ça s'était fait presque naturellement. Et ensuite, euh, euh, effectivement, le roman où je me laisse aller ça allait chez Anacassis, et le roman où je suis vraiment sérieux, ça allait chez Paul. Et encore, euh, je pense que ça se mélange joyeusement et que les romans que euh, Puel a édités euh, sont beaucoup plus compliqué encore que Booming, par exemple. Booming, c'est un western, mais où le mm. temps euh, s'arrête, redémarre, euh, passe aux, à reculon. C'était déjà assez compliqué. Mais chez P.O.L., il y a des mm. livres qui sont tellement compliqués que même moi, même moi je ne l'ai jamais compris. Euh, <rire> qui me donnent beaucoup plus mal à la tête et où il faut beaucoup plus des de grands schémas au mur pour, pour s'en sortir avec le personnage. Qui... Euh, donc oui, il y a... Il y a deux manières de, de, de camper une histoire, et deux éditeurs, et, et c'est génial. C'est incroyable. Combien de gens n'ont euh, aucun éditeur et, et pleure euh, le soir dans leur lit Moi, j'en ai deux euh, formidables. Bon, maintenant, Paul est mort, mais euh, on ne sait pas si ça va continuer, hein. mais c'est absolument fabuleux. Pour moi, c'est fabuleux.
0: Alors, chez Anna carsis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, plutôt... Du roman un peu proche du roman de genre, le roman d'aventure, le western, le roman historique. Euh, vous faites un roman sentimental la prochaine fois, Shanna Carcis Un roman photo quel, quel genre vous allez. Euh... Quel défi vous ont lancez vos éditeurs pour le prochain <rire> Puisque le Péplum, visiblement, c'était un défi.
1: D dernière ronde de, de pastis, euh, qu'est-ce que ouais. ça a donné
0: Science-fiction que...
1: <rire> Ouais, vous l'avez deviné. D'accord. Vais... Mais alors. Euh... Attention, je veux, je, je, je veux bien passer pour un écrivain qui écume le genre, mais c'est mon bon vouloir et mon bon plaisir. Ce n'est pas, pas un programme. Je, je, je vais essayer. Je ne dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer d'écrire en science-fiction. J'ai déjà commencé et c'est beaucoup plus compliqué que d'écrire un roman historique, d'ailleurs. Parce que... Euh, la science-fiction, c'est beaucoup plus, on va dire, vivant, présent, actuel. Et il y, y a des, des, des très grands qui ont écrit là-dedans. Et, et du coup, euh, le chant est beaucoup plus piétiné, déjà. Je vais essayer. Mais parce que c'est c'est chouette de, de prendre un nouveau genre. Mais je ne suis pas un, un parodiste des genres.
0: Ah, ah non, c'était pas du non, tout. Non ce non non, que... mais je, juste. Je, 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 je Préciser pour le public. Pour le, pour oui. le
1: public, euh, loin de là. À chaque fois, c'est un prétexte. Chaque... Et
0: un hommage. Et un hommage.
1: Ah oui, je très trouve. Bien, oui, Moi, super. je trouve que c'est oui, aussi un okay. hommage. C'est un prétexte et un hommage. Euh, et et un plaisir d'écrire. Parce que en dessous de, 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 de tous ces genres, il, il y a la parole, et la parole euh, elle n'est pas à revendre, hein, ni aux gens, ni aux éditeurs, ni euh, voilà, elle m'appartient et j'essaie d'en faire quelque chose qui m'amuse moi. C'est vrai aussi que euh, le fait de se répéter, d'écrire maintenant euh, roi 2 les retours, ça ne ça, ça, ça me tente vraiment pas. Euh, une autre expédition antarctique, non, c est, c est, il faut aussi que moi je m'amuse. Je paraît que c'est un gros mot quand on parle de création, de s'amuser. Euh, il faut se couper l'oreille et, non, et souffrir histoire, terriblement et mourir de tuberculose à, à l'âge de 40 ans, ça je l'ai raté. Oui, euh, ou des syphilis peut-être. Oui, euh...
0: Enfin à 40 ans c'est raté. Oui sens.
1: 40 ans c'est <rire> définitivement raté. Euh, non, moi j'ai besoin de, de, de jubiler. Et euh, je me porte mille fois mieux, et maintenant c'est tout le temps le cas, quand j'ai euh, quelque chose sur l'établi. Quand je me réveille à 3 heures du matin, au lieu d'avoir des angoisses sur la société, la vie, la mort, je réfléchis comment, dans quel pétrin tremper un petit roi ou un vaisseau spatial qui va partir dans les étoiles. Et ça m'aide à vivre. Et, et j'espère que ça donne quelque chose qui amuse aussi et aide à vivre aux autres. Waouh On ne va pas aller plus loin, hein, parce que.
0: Toujours pas de questions est-ce qu'on peut lire un petit extrait de Roi
1: Est-ce euh, que vous voulez lire Est-ce que vous voulez on, que je lise j'ai ouais, mais... lu lis très mal. Je veux bien lire si, si vous ne vous sentez pas. Mais je, je...
0: Ah, moi je m'en sens, il n'y a pas de problème. Ah mais oui, je ne veux pas vous voler la vedette.
1: Vous choisissez plaisir... le passage.
0: Parce que j'aimerais faire entendre la langue de Roi. Alors, soit c'est le début, tout simplement. Soit c'est un passage que vous aimez plus particulièrement. Et... Euh... Mais ça peut être le prologue.
1: Oui, on va lire le prologue. On pas... le et après, on va lire juste une petite, euh, un petit dialogue. Oui,
0: hein allez, je commence par le super, prologue. merci. 21 ans plus tard, les éléphants d'Amilcar écraseront les têtes des mercenaires révoltés comme des pastèques, éclaboussant le sable de jets de lymphe, de sang et de cervelle. En attendant, il faut vivre avec son temps. Un lézard sur l'écorce d'un pain parasol happe une mouche verte, l'avale, s'enfuit en se dandinant. La fumée d'un feu file vers le ciel où palpite un nuage de martinet. Un minuscule paysan derrière ses bœufs laboure son champ miniature. Les collines flottent sur la clarté de l'horizon. Oh, du chien pousse dans ce ravin, ou alors de la livèche pour parfumer un ragoût. Tu t'écartes sur le bas-côté pour laisser passer une cohorte de soldats romains chargés d'ustensiles de guerre et de siège en route pour le sud. Chaque homme porte un pilum, un scoutum, une bûche, un pal, un sac. Leur mollet brille. Le bruit de leurs sandales, tramp, 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 scande des promesses. La guerre sur terre, la guerre sur mer, la guerre. L'Empire à venir. Un chariot aux roues pas tout à fait rondes, tiré par deux bœufs, suit la troupe, k 1 Plus tard, tu crois un aveugle guidé par un enfant qui parle une langue presque morte. Tu cherches des signes de bon augure. Le tonnerre aurait fait l'affaire. Tu dois te contenter d'un vol de pie. Trois filles, Vert, rose, jaune, cruche sur la tête, enforce sous le bras, pouf, puis salue poliment. Entre leurs pieds nus galopent des poussins malingres. La ville n'est plus très loin. Rêvons d'un bain dans les termes. Des puits, des crottes, des stèles, signes avant-coureurs de civilisation. La muraille grandit, se perce d'un portique surmonté d'un pan grossier taillé dans la pierre entourés d'une foule soudaine, nous entrons dans Turpidum, ville des sceaux, ville des poules, treizième et dernière cité étrusque. Turpidum existe depuis dix siècles. Le sable des ans a adouci ses arêtes et ses angles, la chaux des murs poudroie, les fondations sont fendillées, les façades penchent. Sur les tuiles fêtières s'alignent des acrotères. Scribes assis, chevaux chevauchés, taureaux bondissants se découpent sur le bleu du ciel. Les pauvres se contentent d'un coq vite pétri au sommet d'un mât. Le mastoc-temple de Tigna occupe la colline principale. Dix dieux marchent à la leu sur son toit, tête dans les nuages. Le grand portail est couvert de clous, un pour chaque année passée. On a construit le palais royal sur la butte en face. Les rois ont rajouté une grange par-ci, un couloir par-là, ici une tour, là quelques dépendances, jusqu'à ce que le labyrinthe de chambres et de terrasses ait tout envahi. Des empreintes de mains rouges et noires entourent les fenêtres. Le sommet des murs est protégé par des tuiles émaillées de bleu. Un taureau et un lion soutiennent le hoplite tombé qui forme le linteau de la porte principale. Dans le tuf tendre, quelqu'un a gravé au clou Mavotiba, vieux jeu de mots étrusques. Lui de droite à gauche, le mot veut dire château. Lui de gauche à droite, il signifie sable.
1: Merci. Euh... Par rapport à la peinture, vous, a, vous avez bien sûr élevé euh, quand entre leurs pieds euh, galopent des poussins malingres. Poussins, ingres. c'est pas, pas, pas une blague. <rire> j'ai fait exprès.
0: Bravo. Et je pense qu'il y a plein d'autres jeux de mots comme ça cachés. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Vous êtes facétieux. Je l'ai senti. <rire>
1: Alors on va. Euh, euh, J'aurais dû prendre mes lunettes. Ah. On, on lit un passage euh, sulfureux.
0: Bah, si vous voulez.
1: Comme ça, on finit sur euh, quelque chose de. Ah oui, vraiment. Le passage. Euh, <rire> là, jusque là euh, voilà, comme ça, on sait, on, on sait à quoi bon. on a affaire.
0: Le roi est pris de mélancolie, ses fillettes n'ont pas de nichons. Il aime les gros seins aux aréoles sombres, couronnés du téton d'où coulin les piquants, allant par deux comme des jumeaux qui se tiennent par la culotte et qui pleurent en même temps et mangent en même temps et dorment en même temps, les bouches barbouillées de la même compote. Il aime voir les seins bouger, deux jumeaux baies qui galopent le long de la plage, tournant à droite, bifurquant à gauche, leurs flancs couverts de l'écume des vagues soulevées par leurs sabots synchronisés. Il aime la variété infinie de leur forme qui va du sac à la colline, du flanc à l'enfort, de la poire à la cerise, du melon à la pastèque. La reine porte deux minuscules pommes très hautes et très espacées sur sa poitrine maigrichonne. « morlé » a-t-elle crié pendant leur nuit de noces, avant de le gifler car il mordait trop fort. Il n'y comprenait rien. La fille rigolait. Il s'était enfui avant qu'elle puisse lui faire du mal. Velka, qui le connaît depuis sa naissance, avait suggéré très gentiment la compagnie d'un garçon. Les faibles sicules qu'elle a envoyé un après-midi dans sa chambre, paysan musclé à la poitrine glabre, l'avait toisé, s'était moqué de lui et avait produit des bruits obscènes avec ses grosses lèvres. Le roi l'avait viré à coups de pied au cul. Depuis, il vit dans la peur que le gamin répande le bruit de sa condition dans les bas-fonds de la ville. Il a demandé à Velka qu'on l'empoisonne, mais la vieille s'est contentée de rire. L'esclave noir meurt une petite mort et ressuscite illico pour bondir du lit. « Pipi » hurle-t-elle. C'est une gamine d'ébène, visage et ventre rond, corps et crâne couleur goudron, sans un poil. Elle s'aperçoit de la présence du roi et s'arrête un instant. « Bonjour, l'arte, » dit-elle. « Ramta, il y a l'arte qui mate. »« Tu as quel âge, Noiraude ?»« C'est ma treizième année. » Elle écarte les jambes au-dessus d'un vase et pisse bruyamment. « Dehors, » rugit le roi. « Laisse fasti tranquille, » dit la reine. « Viens nous rejoindre. » Ramta colle son ventre blanc contre celui noir de sa copine. Elle pisse de concert tout en se roulant une pelle. L'urine serpente au sol Le roi quitte la pièce en claquant la porte
1: voilà, Je ne me souvenais pas que c'était aussi <rire> Voilà, il y, y, y a donc les deux Voilà, les, les deux et, facettes Le folichon et les folichonneries euh, <rire> Lyrique
0: <rire> Micah Bierman, merci beaucoup enfin, Merci à vous,
1: merci au public Merci d'être venu
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Mika Birman, auteur du roman « Roi » aux éditions Anakarsis, à la librairie Ombre Blanche le 13 janvier 2018. Mika Birman a aussi publié « Les 30 jours de Marseille » chez Climat en 1996, « Un blanc » chez Anakarsis en 2013, « Palais à Volonté chez P.O.L. en 2014 ou encore « Booming » chez Anakarsis en 2015.